0: die zwei Jahre Corona und ja die viele Einsamkeit der Menschen auch hinter uns lassen. Wir wollen wieder ein bisschen mehr Biergefühl haben. Wir wollen gemeinsame Veranstaltungen machen und ich hoffe, wir kommen alle wieder aus unserem Dornröschenschlaf raus und genießen einfach mal die Zeit.
1: Das sagt Cornelia Schulze-Ludwig, die Bürgermeisterin von Storko in der Mark. Wie die meisten von uns kann sie den Draußen-Sommer mit Spaß, Musik und Aktion Kaum, erwarten doch dazu später mehr. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich wieder für den Podcast der Wasserzeitung entschieden haben. Mein Name ist Klaus Arbeit. So sehr wir uns auf den Sommer, auf Urlaub, Baden und lange Abende im Garten oder auf Balkonien freuen, viele von uns tragen Sorgen mit sich herum. Vor allem Pendler mit langen Arbeitswegen trauen sich kaum mehr auf die Anzeigetafeln der Tankstellen zu schauen. Wir alle müssen außerplanmäßige, teils heftige Tariferhöhungen unserer Energieversorger stemmen, weil die Lage am Weltmarkt dramatisch ist und das nicht erst seit Beginn der russischen Aggression in der Ukraine. Auch die Siedlungswasserwirtschaft kommt um die höheren Bezugskosten für Strom und Gas nicht drumherum. Wenngleich es unsere trinkwasser fair und Abwasserentsorger nicht ganz unvorbereitet trifft. Sie investieren nämlich schon lange in eigene grüne Erzeugungsanlagen, die sie unabhängiger machen von der Energie aus öffentlichen Netzen. Und das mit großem Erfolg. Wie mir Ronny Philipp erläuterte, Verbandsvorsteher des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes GWAZ und Herausgeber der Lausitzer Wasserzeitung Guben.
2: Stromkosten und äh, Kosten für Dieselbenzin sind ein nicht unerheblicher Teil unserer Gesamtkosten. Um ehrlich zu sein, sind wir als Wasserversorger richtige Stromfresser. Bedeutet natürlich, dass wir hier genau schauen müssen, dass wir unsere Anlagen optimieren und so die Preise stabil zu halten für die Kunden.
1: Und das tut die Siedlungswasserwirtschaft ja auch schon seit vielen Jahren. Wir haben uns umgehört unter den Herausgebern der Wasserzeitung und müssen danach sagen, eine eigene Photovoltaikanlage, das ist schon Standard. Heutzutage Klärgas wird hier und da genutzt. E-Autos, äh, wenn sie denn verfügbar sind, werden angeschafft. Ein energiemanagement haben auch fast alle Herausgeber unserer Zeitung. Also die Möglichkeiten sind ja durchaus da. Ein ein wenig gegenzusteuern. Wie sieht das bei Ihnen in Guben aus? Was können Sie machen, um den öffentlichen Strombezug doch ein bisschen zu drosseln?
2: Ich denke, der erste wichtige Punkt ist an den eigenen Anlagen, ähm, ich sage mal umzuschrauben, um hier den Stromeinsatz einfach zu optimieren. Es ist so, dass wir regelmäßig an der eigenen Pumpentechnik die Energieeffizienz optimieren. Also es wird genau auf die Dimensionierung geachtet. Alte Pumpentechnik wird ausgetauscht. Die neue Pumpentechnik ist von Hause aus schon viel energieeffizienter. Das kann man ganz klar sagen. Wichtig ist die Wartung der Anlagentechnik. Hier sei beispielsweise genannt das Spülen, Mäuchen von Abwasserdruckleitungen und auch von Rohwasserleitungen. Gleichzeitig können wir auch eine komplette Umgestaltung der Technologie an einigen Anlagen vornehmen. Das haben wir beispielsweise an pneumatischen Punktwerken ähm, in größerem Umfang getan bei uns im Verbandsgebiet. Und auch mal in gesamten Zahlen gesagt, wir haben es geschafft, seit 2010, wo wir noch über 2,3 Millionen Kilowattstunden verbraucht haben, liegen jetzt bei 1,7 oder unter 1,7 Millionen Kilowattstunden. Ich vergleiche das immer gern. Das bedeutet, Knapp 220 Haushalte.
1: Bei Ihnen gibt es ja nur noch etwas ganz Besonderes beim Quatz in Guben. Sie betreiben schon seit ja, mehreren Jahrzehnten eine gemeinsame Kläranlage mit der, sagen wir mal, Zwillingsstadt auf der polnischen Seite mit Gobin. Hilft Ihnen das eigentlich auch beiden, ja beiden Fair- bzw. Entsorgern auf beiden Seiten der Neiße hier besonders effektiv zu arbeiten? Denn das ist ja mehr als ein symbolischer, europäischer Schritt sozusagen, hier die Kläranlage zu betreiben.
2: Ich sage immer, dieses Projekt, was dort in den 90er Jahren angeschoben wurde, ist ein absolutes Erfolgsprojekt. Also wir haben seit Jahren stabile Preise. Das ist enorm wichtig. Diese Kläranlage an sich verbraucht genauso viel Strom wie der komplette GWAZ. Und er hat es letztes Jahr erstmalig geschafft, auf der Kläranlage mehr Strom selbst zu erzeugen, als wir tatsächlich gebraucht haben, war letztes Jahr sozusagen ein Meilenstein gewesen.
1: Was würden Sie sagen, Herr Philipp, hat die Siedlungswasserwirtschaft, wenn sie, wie Sie jetzt berichten, vom Gewatz wirklich äh, in den Investitionen immer auf das Effizienteste setzt, auf stromsparende Technik setzt, wenn sie auf Photovoltaikanlagen setzt, wenn sie auf Klärgasverbrennung in eigenen BHKW nochmal Stromerzeugung, Wärmeerzeugung setzt, hat sie denn alles ausgeschöpft oder wären vielleicht, auch bedingt durch eine solche Krise, wie im Moment die Grenzen zwischen Wasserversorger und Energieerzeuger langsam noch weiter verschwimmen?
2: Also ich gehe davon aus, dass noch mehr Wasserversorger jetzt auf eine Eigenstromversorgung setzen werden, da wo es geht. Aber wir sind ja ständig in Kontakt mit allen möglichen Nachbarverbänden oder auch Verbänden, die noch ein Stück weiter weg ihren Sitz haben. Aus den Gesprächen heraus weiß man, viele sind schon an einem Punkt angelangt, wo sie sagen, Es ist halt nirgendwo mehr eine Möglichkeit, weiter noch eigenen Strom zu erzeugen. Wir selbst haben aktuell fünf Anlagen auf unseren Dächern, die Möglichkeit für noch weitere besteht nur in geringem Umfang. Mhm. Aber den Umfang wollen wir in den nächsten Jahren auch ausnutzen. Mhm. Das ist ganz klar.
1: Die Preissteigerungen sind da. Wir haben es eingangs angesprochen. Die Kalkulationszeiträume in der Siedlungswasserwirtschaft betragen in aller Regel zwei Jahre. Jetzt wollen wir niemanden in Panik versetzen, aber kommt dann doch auch aus der Siedlungswasserwirtschaft auf die Verbraucherinnen und Verbraucher eine unangenehme Nachricht drauf zu?
2: Da muss ich ganz klar sagen, das wird nicht zu der großen Überraschung vieler eine Preissteigerung geben. Das muss man ganz klar sagen, wenn man einmal die Zahlen sieht. Wir haben noch im Jahr 2021 4,7 Cent pro Kilowattstunde an unseren Lieferanten bezahlt. Also jetzt mal alle Netznutzungsentgelte, Steuern und so weiter beiseite gelegt. Wir sind aktuell in diesem Jahr bei 11,5 Cent. Das ist mehr als eine Verdopplung des Preises. Und ich habe mal in Vorbereitung auf das Interview gestern bei unserem Lieferanten angefragt, wir würden, wenn wir heute Strom fürs nächste Jahr einkaufen, 24,5 Cent bezahlen. Das bedeutet 10 bis 15 Cent pro Sparte, also 10 bis 15 Cent auf den Trinkwasserpreis und 10 bis 15 Cent auf die Abwassergebühr obendrauf. Das ist natürlich eine Sache, wo wir auch nicht mehr gegensteuern können.
1: Brauchen wir da Unterstützung von der Politik? Also an den Produkten der Daseinsvorsorge kommt ja keiner dran vorbei. Sie heben schon mahnend den Finger. Kriegen wir das selber gestemmt oder muss man auch ein Stück weit sagen, es ist jetzt einfach so? Es wird ja
2: schon etwas getan. Also die EEG-Umlage wird abgeschafft jetzt ab dem 1. Juli. Das hilft uns in diesem Jahr schon noch. Aber im nächsten Jahr, wenn ich eine Steigerung von jetzt nochmal 15 Cent hoch und ich sag mal die minus 6 Cent weggerechnet von der EEG-Umlage, können Sie selbst kurz drüber rechnen.
1: Ronny Philipp, Verbandsvorsteher des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbandes GWAZ. Zwei Jahre lang war weitgehend Pause. Keine Open-Air-Konzerte, keine Festivals unter freiem Himmel, keine Events, die viele Menschen auf zu wenig Platz einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt hätten. Das ist vorbei. Vor uns liegt ein sehnlichst erwarteter Draußensommer. Und an Angeboten für jeden Geschmack und jedes Alter mangelt es den Veranstaltungskalender nicht. An den schönsten Locations der Mark dürfen sie Gesang, Schauspiel und andere Darbietungen genießen. Etwa in der heimeligen Atmosphäre der Burg Storko in der Mark. Und wenn Sie ein bisschen Glück haben, dann singt dort sogar Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig. Frau Bürgermeisterin, was macht das Ambiente der Burg für Sie
0: aus? Ja, das Ambiente der Burg macht natürlich die tolle Freilichtbühne aus. Ja, bei Sonnenuntergang ist es doch ein heimliches Ensemble, wenn man dann so in diese alten Gemäuer guckt und sich dann noch von Kultur berieseln lassen kann. Ja, ist einfach
1: schön. Und Sie füllen ja wenn ich das richtig gelesen habe, im Internet auch den Veranstaltungskalender. Denn als Fußballfan und Fan des ersten FC Union haben Sie ja auch so eine Art Weihnachtssingen nach Storke geholt. Ist das richtig?
0: <lacht> naja, ich würde eher mich nicht unbedingt als Fan des ersten FC Union bezeichnen. Aber die Idee ist natürlich von Union schon geklaut, na klar. Ja. Dieses Weihnachtssingen ist was ganz Besonderes. Die Leute, die machen ihre Weihnachtsvorbereitungen und gehen dann am 23. nochmal vor die Türe in Familie und stimmen sich auf das Fest in diesem Ambiente ein. Wir haben dann die Burg ganz voll beleuchtet. Ja, wir haben dann Sänger aus Storko, die mit den Storkoern singen.
1: Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Es gibt in Storko nur ganz besonders gute Leute. Als ich kürzlich dort war und von der Bürgermeisterin erzählte, sagte man mir sofort, ach, unsere singende Bürgermeisterin. Was steckt dahinter, Frau schulze ludwig
0: (lacht) Naja, ich... Singe doch ganz gerne und des Öfteren mal, wenn die Partymacher in Storko einen Auftritt haben, dann nehme ich schon mal das Mikrofon und mache dort mal einen kleinen Auftritt mit.
1: Gibt es ein Lied, mit dem sie ganz besonders in Verbindung gebracht werden?
0: <lacht> Warum hast du nicht Nein gesagt?
1: <lacht> eine Art Hymne von Storko gibt es noch nicht, oder ist die erst noch in der Pipeline?
0: Klar, eine Hymne von Storko hat die Storko Singgemeinschaft, also so sind sie nicht. Wir haben schon eine ganze Menge zu bieten.
1: Storkow ist umgeben von den schönsten Seen, liegt am großen Storkower See, der Scharmützelsee ist nur ein Steinwurf entfernt. Wie wichtig, Frau Bürgermeisterin, ist für Ihre Gemeinde Wasser in all seinen Formen?
0: Es ist überaus wichtig, allein die Stadt Storkow hat in ihrer Gemarkung über 40 Seen. Und äh, demzufolge spielt Wasser eine ganz große Rolle für uns, nicht nur für die Naherholung, sondern auch für uns als Einwohner.
1: Der Wasserverband kümmert sich natürlich ganz besonders um das Wasser. Der wird in diesem Jahr 30 und als ich mich kürzlich unterhalten habe mit der Verbandsvorsteherin Frau Schmidt, da hat die gesagt, also unsere Verbandsversammlung, die ist was Besonderes, das ist eine ganz tolle Gemeinschaft. Worin liegt Ihr Rezept? Der Verband geht ja noch weit über die Storkower Stadtgrenzen hinaus. Der Scharmützelsee ist da mit dabei und andere Gemeinden im Umland. Was ist das Gemeinsame, was ist das Besondere Ihrer Gemeinschaft?
0: Ich glaube, unser Konzept ist die Transparenz. Wir besprechen viel mit unseren Gremien. Also wir als Bürgermeister und Hauptverwaltungsbeamte informieren in unseren Stadtverordnetenversammlungen Gemeindevertretersitzungen, Aber wir sind auch transparent in dieser Verbandsversammlung. Das heißt, wir führen nicht nur die Verbandsversammlung durch, sondern wir treffen uns zu Arbeitsberatungen und nehmen uns da auch mehr Zeit, mal die Dinge zu besprechen. Und darin liegt, glaube ich, der Erfolg.
1: In Ihrem Verbandsgebiet gibt es einen Trinkwasserpreis, der deutlich unter dem Brandenburger und auch deutlich unter dem deutschen Durchschnitt liegt, mit unter einem Euro pro Kubikmeter. Das finde ich sensationell. Was ist für Sie in 30 Jahren die größte Errungenschaft aus Ihrer Sicht als Bürgermeisterin für die Region, was die Lebens- und Lebensqualität in Stork und Umgebung angeht?
0: Das sind durchaus die stabilen Preise, die unser Verband für die Bürger bereitstellt. Stabile Preise und seriöses
1: Wirken. 30 Jahre Wasser- und Abwasserzweckverband scharmützelsee storko Mark Zeugnis über diese Zeit legt auch eine Sonderausgabe der Wasserzeitung ab, die Sie unter was-storko.de nachlesen können. Eine Liste der Erfolge auch dank Storkos Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig. Und zum Schluss noch drei Dinge in aller Kürze. Erstens, die Wasserzeitung gibt es jetzt auch als E-Paper. Auf Wasserzeitung.info ist ab sofort die Lausitzer Wasserzeitung Cottbus hinterlegt. Weitere Herausgeber werden in dem komfortablen Format für Smartphones und Tablets folgen. Zweitens, noch bis zum 30. September läuft die Bewerbungsfrist um den großen Preis der Wasserzeitung. Dreimal 1.000 Euro gibt es dieses Jahr für all diejenigen Vereine, Organisationen, Kitas, Schulen, die sich in vorbildhafter Weise für unsere Lebensressource Wasser einsetzen. Bewerbungen mit Text und Bildern bitte an wasserspree prcom Drittens. Sie werden in den kommenden Wochen sicher wieder Schlagzeilen lesen müssen, wie strapaziert unser natürlicher Wasserkreislauf ist. Seien Sie so gut, helfen Sie Mutter Natur. Kein Gartenwässern bei knallender Sonne, keinerlei Abfall oder gar Medikamente ins Klo. Wenn es um unser Lebensmittel Nummer eins geht, zählen keine faulen Kompromisse. Klaus Arbeit wünscht ihnen einen spitzen Sommer und übergibt für das letzte Wort an die Erstklässler der Umweltschule Cottbus-Dissinchen.
0: Wasser kann man trinken, Wasser kann auch stinken. Wasser tropft ins Regelfass, Wasser macht die Straße nass. Wasser kann aus Augen tropfen, Wasser kann ans Fenster klopfen. Wasser kann in Flüssen fließen, Wasser kann die Blumen gießen. Wasser fließt im Gartenschlauch, Wasser wäscht den Babybauch. Mit Wasser kann man spritzen, im Wasser kann man sitzen. Wasser auch am Wasserfall, Wasser, Wasser überall.